0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat hari yang istimewa sahabat Anda belajar Al-Qur'an sahabat Qur'an di pun Anda berada. Senang sekali saya Onsite ya. Bisa melihat di ruang dengar sahabat Qur'an semua di kesempatan sore hari kali ini ya di gelaran hari Selasa di tanggal 30 November di tahun 2021 Masehi yang mana juga bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Ya bagaimana kabarnya sahabat Qur'an semua di kesempatan sore kali ini ya tentunya kami selalu senantiasa mendoakan ya semoga sahabat Qur'an semua senantiasa dalam kondisi yang baik dan tidak kurang apapun dan juga semoga sahabat Qur'an semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT amin amin ya robbal alamin. Take... Ya, sorean seperti biasa di Selasa sore ya Radis mendekan sebuah program uh, kajian fikih ini ya. Yang insyaallah di kesempatan kali ini tentunya masih akan melanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Syuja ya. Uh, sebuah kitab fikih uh, yang mana uh, kitab ini banyak dipelajari. di pondok-pondok di Indonesia ataupun juga masyarakat awam pun juga mulai mempelajari ya untuk kitab pematanan abis suja ini yang mana tentunya kitab ini banyak fokus pada matan Syafi'i ya dan tentunya dalam kajian kitab ini saya tidak sendiri ya telah hadir bersama kita yaitu Ustaz Wahyu Dwi TLC yang mana beliau telah duduk ya di depan anak ini ya Ya dan mungkin kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kefalga, Alhamdulillah sahabat. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Baik sehat. <laughs> <laughs> ya sahabat. Uh, kemarin kita sudah membahas. Uh, seputar sampai di uh, kedudukan air takut, ya, ya air jadi nanti mas Insyaallah masih melanjutkan teteh ya berarti ya, kedudukan
1: air, air Insyaallah
0: uh, ya dan tentunya bagi sahabat semua yang ingin bergabung di kesempatan sore kali ini kami persilakan seperti biasa ya uh, untuk memanfaat waktu mungkin bisa langsung telepon di 02716980010 sekali lagi di 02716980010 atau bisa juga di 081 2, 2 9, 8, 8, 8, 8, 6, 1, sekali lagi di 081 8 1. 229-88-8614 Atau bisa juga bergabung di Youtube Ataupun juga Youtube kami ya Di Radio Iskarima Atau bisa juga di Iskarima Radio ya Untuk Facebooknya Tawadar bisa dipilih salah satu Dan bisa dituliskan untuk uh, pertanyaannya di situ Dan Ustaz apa uh, Karena sudah di jam 424 mungkin langsung saja kami persilakan <laughs> waktu sekutnya Tawadarul Ustaz
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallatuallahi wasallamu alaihi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita semuanya pada sore hari ini yang insyaallah kembali kita mempelajari berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk uh, me mempelajarinya karena Rasulullah menyebutkan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin setiap menuntut ilmu itu kan dia wajib bagi setiap kaum muslimin kan, makanya uh, hendaknya kita betul-betul mempergunakan waktu yang kita miliki ini, yang tentunya kita mengetahui bahwa waktu yang kita miliki tidak panjang, tidak banyak uh, untuk hal-hal yang memang bisa memberikan manfaat untuk akhirat kita uh, ataupun mungkin untuk akhirat dan uh, dunia kita uh, Alhamdulillah kalau sebelumnya Setelah kita bahas ataupun kita sudah memasuki ini pembahasan berkaitan dengan masalah air ya, yang dia adalah termasuk bagian dari wasilah ataupun e, alat yang digunakan untuk taharah, alat yang digunakan untuk taharah. Nah kemarin kita sebutkan ada beberapa macam ya di berkaitan dengan e, kedudukan air tersebut itu ada yang dia itu suci dan mensucikan, tapi penggunaannya itu makro, kemudian ada yang penggunaannya dia tidak makro, kemudian ada yang dia suci tapi tidak mensucikan nah, kemarin telah kita bahas juga yang kalau sumpamanya yang dia makro adalah yaitu air musyamas air yang dia terkena paparan sinar-sinar matahari nah masukin pembahasan yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan uh, air yang dia suci tapi dia uh, tidak mensucikan, ini kemarin Uh, mungkin sudah kita bahas sekilas ya, ya Kita sampai ya. di
0: nama satu sama dua Di air mutlak sama air musyamas Oh air musyamas, hmm.
1: berarti yang, untuk tohir uh, Yang dia yang suci dan uh, Tapi dia nanti. tidak mensucikan Nah ini mungkin kemarin kita sebutkan sekilas mungkin mm -hmm. ya uh, Insya Allah kita akan mulai bahas uh, Pada kesempatan kali ini Yang tiga dan keempat yeah. Macam yang disebutkan oleh beliau Yang ketiga ini kan Dia air dia pada hakikatnya airnya itu suci gitu kan Suci secara datnya itu dia suci Cuman memang air tersebut dia tidak bisa mensucikan Padahal uh, Tujuan kita menggunakan air ini kan Supaya kita bisa suci ya. nah, Dengan kita menggunakan air tersebut Kita bisa bisa suci uh, Terangkat atas kita Nah Karena air ini dia Walaupun dia suci, tapi karena dia tidak bisa mensucikan Makanya berarti tidak bisa kita gunakan Untuk Tohara nah, Jadi syaratnya adalah air tersebut Dia adalah air yang dia suci secara itu suci kemudian dia bisa mensu mensucikan kalau semuanya yang dia e, ini kan macam yang disebutkan oleh beliau suci tapi tidak mensucikan kalau semuanya dia tidak suci tapi mensucikan allah alam kayaknya nggak ada kan? untuk yang dia e, sebaliknya jadi untuk pembahasannya adalah yang disebutkan oleh beliau suci tapi dia tidak tidak mensucikan nah, kemudian untuk air ini disebutkan ada dua ada dua, dua hal ya yang pertama adalah dia air mustahil apa itu air musta'mal air musta'mal itu kan eh, air yang dipakai untuk toharoh air yang sudah dipakai untuk toharoh pakai untuk bersuci eh, dengan syarat bersuci di sini adalah sesuatu yang dia memang eh, apa ya sebutkan oleh beberapa ulama itu kan digunakan untuk seperti wudu yang wajib semuanya maknanya lah bukan berarti wudu tersebut itu hukumnya wajib bukan maknanya adalah Air tersebut digunakan untuk uh, prosesi wudu, toharah ya wudu ataupun mandi yang wudu tersebut itu harus dikerjakan. Hmm. Kemudian uh, mandi tersebut dia harus uh, harus dikerjakan. Walaupun bisa jadi yang mengerjakannya itu kalau meninggalkan ini tidak tidak berdosa. Hmm. Maknanya Pak uh, mungkin secara lebih jelas adalah berkaitan dengan contoh ya contoh seperti anak kecil itu kalau semuanya dia mau mengerjakan sholat hmm. Ini kalau anak kecil yang dia belum balik Anak kecil yang dia belum balik Dia mau mengerjakan sholat kan syaratnya harus butuh Nah, nah padahal kalau dia meninggalkan sholat pun nggak masalah gitu <laughs> uh, Meninggalkan uh, sholat tidak tidak masalah Kenapa? Karena sholat bagi anak tersebut belum wajib. belum wajib Karena memang belum balik Syarat wajibnya sholat itu kan seorang dia harus dalam kondisi balik Nah anak ini dia belum balik Terus ketika dia mau mengerjakan sholat Tetap kita sebagai wali Memerintahkan anak tersebut supaya dia berbutuh Jadi kalau semuanya dia mengerjakan sholat, terus kita tidak memerintahkan uh, dia untuk mengerjakan wudu, nah ini uh, ada yang tidak tepat. Makanya tetap kita harus perintahkan anak tersebut untuk mengerjakan wudu, kemudian baru kemudian dia mengerjakan sholat. Nah wudu yang dikerjakan ini kan aslinya wudu yang dia menjadi syarat-syarat dari sholat, yang sholatnya aslinya tidak tidak wajib. Hmm. Tapi nah ketika wudu inilah suatu menjadi sebuah kayak kesatuan yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Walaupun dia belum balik, maka air yang digunakan itu masuk dalam kategori air mustahmal. Ini masuk dalam kategori air mus mustahmal. Uh, ini untuk uh, berkaitan dengan air mustahmal yang, yang yang pertama yaitu walaupun dia secara hukumnya itu tidak wajib, tapi uh, selama dia digunakan adalah sesuatu yang memang diperintahkan untuk dilakukan, maka tetap di sini dianggap sebagai sesuatu yang dia mustahmal. Nah, Mustakmal itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu terpakai ya air yang dia sudah sudah dipakai kan disebutkan oleh para ulama yang dipakai untuk bertoharoh yang toharoh tersebut itu harus toharoh tersebut itu ha harus yes. mana harus di sini adalah ya tadi e, ketika dia melakukan sesuatu walaupun ini tidak wajib tapi dia kan harus melakukan prosesi wudu yes. terlebih dahulu ataupun juga berkaitan dengan mandi mandi itu dicontohkan oleh para ulama seperti kalau sumbamanya ada seorang yang muslim dia memiliki istri seorang, e, mungkin entah itu Yahudi atau itu Nasrani, hmm. istrinya dari ahli kitab. Nah, dalam kondisi istri tersebut itu haid, kemudian sudah selesai haid, tetap kan diwajibkan untuk melakukan yang namanya mandi. Hmm. Supaya boleh suami yang dia posisinya adalah seorang muslim itu untuk mengumpulinya. Karena kan tidak boleh kok seorang dia mengumpuli istrinya yang selesai dari masa haid, terus padahal dia belum melakukan yang namanya mandi canapa, ini kan belum, belum boleh. Jadi belum, belum belum bisa nah, walaupun nah walaupun uh, ini mandi janabah tersebut ini kan bukan untuk uh, orang uh, dari uh, perempuan istri istri yang dari ahli kitab di sini kan dia tidak melakukan sholat ya tidak melakukan melakukan sholat tapi tujuan dengan dia mengerjakan namanya mandi janabah tersebut supaya dia boleh untuk uh, digauli oleh suaminya nah makanya dari sini Air yang dipakai itu tetap akan menjadi air mustakmal. Air yang tetap menjadi air mustakmal. Walaupun ntar ketika sang perempuan tersebut dia masuk ke dalam agama Islam, dia kan tetap harus mengulangi mandi haid tersebut, atau mandi janabahnya kalau semuanya dia terkena e, janabah ini kan tetap harus di harus diulangi. Karena syaratnya kan harus ada niat. Dan niat bagi orang yang dia tidak muslim, otomatis tidak dianggap niatnya. Makanya uh, walaupun dalam kondisi seperti itu tetap air tersebut disebut sebagai disebut sebagai air air, mus, air musta'mal. Nah, uh, dan kemudian untuk air musta'mal, adalah air yang dia digunakan untuk uh, pertama kali yang pertama kali dia mengangkat hadas, entah hadas kecil ataupun hadas besar. Makanya kalau seorang dia melakukan wudu satu kali, itu kan sudah terangkat hadasnya. Seumpama dia membasuh tangannya ini kan yang pertama kali berarti hadas di tangannya terangkat. nah ketika dia membasuhan lagi basuhan yang kedua dan ketiga ini kan dia masuk kategori sunnah masuk dalam kategori sunnah yang dia tidak mengangkat hadas tidak mengangkat mengangkat hadas dan bukan menjadi sebuah keharusan karena yang menjadi keharusan itu kan yang basuhan pertamanya Yang pertama itu yang menjadi sebuah keharusan Sedangkan yang kedua di sini dia Bukan suatu keharusan makanya Yang menjadi air mustakmal itu adalah yang pertama Sedangkan yang kedua dan yang ketiga Dia tidak masuk dalam kategori air mustakmal Air yang terpakai Makanya untuk air yang kedua Dan ketiga ini dia selama Memang tidak e, berubah Karena terkena najis Maka ya berarti air tersebut Dia tetap dianggap sebagai air yang suci Dan mensucikan Ini E, termasuk bagian dari syarat air mustamal Jadi, kapan air tersebut dia menjadi mustamal tidak setiap pokoknya orang ketika dia memakai air kemudian semuanya menjadi mustamal bukan, tapi e, sebagiannya saja, yaitu yang kalau semuanya dia memakainya yang pertama kali dia pakai, seperti mandi di Cenabah. ketika dia sudah rata, satu kali rata nah air yang digunakan untuk meratakan keseluruh badan yang baru disebut sebagai air mustamal, sedangkan yang sisanya, kalau semuanya dia guyur badannya lagi dua kali, tiga kali dan seterusnya, ini dia tidak masuk dalam kategori air mustamal <tuh>. Kemudian juga termasuk bagian dari syarat air mustahil adalah air yang dia uh, belum belum berpisah dari anggota badan. Jadi yang, yang yang masih menempel itu dia tidak masuk di uh, dalam kategori air yang dia mustahil. mustahil. Jadi ketika semuanya dia mengguyurkan basuh tersebut, kemudian ini masih uh, menempel maka di sini tetap dia airnya masih suci dan mensucikan sampai kemudian dia men Uh, sudah berpisah dari anggota wudhu Ataupun anggota mandi, mandi janabah, Dari badan baru kemudian disebut Sebagai air mustama Makanya kalau sumpahnya ada orang Ketika uh, seseorang dia Pengen mandi janabah ya Tapi mandi janabahnya dia mungkin menggunakan Menggunakan ember besar uh, Dia uh, Nyilem di situ Nah ini uh, Dia meniatkan ketika dia masukkan kaki Habis itu kemudian niat Niat mandi janabah kan ini yang masuk ke ember baru kakinya mungkin terus habis itu kemudian dia masukkan seluruh badannya ke dalam air tersebut apakah sah mandinya atau tidak di sini dihitungnya adalah mandi yang sah kenapa karena ketika dia memasukkan kaki terus dia belum keluar dari ember tersebut dan dia meniatkan mandi janabah ya walaupun air ini kalau semuanya kurang dari dua dua kullah ya nanti akan kita bahas berapa dua kullah itu maka Eh, di sini dia tetap akan dianggap bahwa air tersebut masih suci dan mensucikan, Sebagaimana hukum awalnya. Kalau kecuali kalau semuanya dia ini di ember kemudian dia masukkan kaki, setelahnya habis itu kemudian dia keluar. Nah baru kalau air ini dianggapnya adalah air yang sedikit, maka masuk dalam kategori air air mustahil karena sudah berpisah dari anggota uh, wudu ataupun anggota mandinya. Nah tapi kalau semuanya tadi dia masuk habis itu kemudian meniatkan, terus habis itu nyelam sampai meratakan air ke seluruh anggota badan. Di sini tetap dianggap mandi itu adalah mandi yang sah dan terangkat hadasnya. kenapa? Karena air yang dipakai ini dia belum dianggap sebagai air mustaqmal, masih menempel dengan kaki yang sekarang ditaruh di dalam ember tersebut. Yang disebut sebagai air air mustaqmal. Jadi kalau semuanya ada orang wudhu, kemudian kita ngambil yang netes dari anggota hutunya, nah itu baru di, kemudian dianggap sebagai air air mustaqmal. Kenapa? Karena sudah berpisah dari anggota-anggota wudhu. -anggota Jadi air musa itu, dia tidak bisa digunakan untuk toharah. Tidak bisa digunakan untuk, uh, untuk toharah. Kenapa ya? Karena uh, para sahabat rata Allah ta'ala anhum, beliau-beliau tidak, tidak pernah gitu kan dengan sedikitnya air, ketika beliau-beliau berwudhu, yang lain tidak mengumpulkan air yang dipakai oleh orang lain. Untuk digunakan ber berwudhu. Padahal air ketika itu ya mungkin tidak tidak terlalu banyak, nah, makanya dari situ berarti e, menunjukkan bahwa air stakmal ini e, dia tidak bisa dipakai untuk harus sekali lagi menganggap bahwa toh kita kalau sembuhnya melakukan wudu itu kan ketika membasuh wajah dosa-dosa e, yang ada di wajah atau dosa dosa yang disebabkan karena wajah ini kan akan ikut keluar akan ikut akan ikut keluar bersamaan dengan tetesan air yang kita pakai untuk membasuh wajah. begitu juga tangan kemudian ya, yang kita usapkan kepala kemudian kaki okay. jadi dosa-dosanya itu ini fadilah termasuk bagian dari fadilah hulu itu kan air dosa-dosa eh, itu dia akan berguguran bersama dengan tetesan air air hulu Makanya karena dengan seakan-akan kayak bercampur dengan dosa-dosa tadi kan dengan tetesan air tersebut, makanya air tersebut tidak bisa digunakan untuk toharah untuk orang-orang lain. Jadi kayak seakan-akan secara hukum syari' ini, sedalam istilah syariat ini kayak kan dianggap, dianggap bahwa air ini dia sudah bercampur dengan dosa, makanya tidak tidak bisa dipakai untuk hudu orang lain. Ini yang pertama, yang berkaitan dengan air-air mestak teman, ada yang dia uh, terpakai Kemudian yang kedua adalah air yang dia bercampur ataupun uh, air yang dia berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci Air yang dia itu berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci Ini mungkin yang uh, sering dan banyak kita jumpai ya. Sering dan banyak kita jumpai kalau Air mustahamal insya Allah jarang sih kalau semuanya orang dia melakukan wudhu, habis itu kemudian kita kumpulkan tadi, kumpulkan lagi air yang dia pakai untuk wudhu, <laughs> atau dia pakai untuk mandi itu jarang. Ya Lebih umumnya yang seringnya kalau berkaitan dengan pembahasan air yang dia suci dan tidak mensucikan, itu yang kedua, yaitu air yang dia berubah, tapi karena disebabkan bercampur dengan benda yang suci. Ini kan sering mungkin kita punya air Habis itu ternyata dia mungkin terkena sesuatu bercampur dengan benda yang lain Apakah air tersebut bisa kita gunakan untuk bersesuci atau atau tidak Ini juga berkaitan dengan air mutlak kemarin Air mutlak itu kan dia air yang memang sesuai dalam dengan penciptaannya Air yang dia tidak ada embel-embelnya Ataupun kalau semuanya dia embel-embelnya Tapi embel-embel tersebut masih bisa dipisahkan dari air-air tersebut Kayak kemarin air sumur gitu kan kita bisa mengatakan bahwa air sumur itu ya air gitu saja tanpa hmm. ada embel-embel sumurnya berbeda kalau kemarin yang kita sebutkan seperti air kopi ataupun air teh ini kan tidak bisa kita pisahkan kalau air kopi kemudian kita sebut ini air tok nggak bisa yang kita, bisa kita sebut malah kopinya saja kopi. ini apa kopi kan. ini apa teh padahal dia aslinya air teh kemudian air air kopi nah air yang dia bercampur dengan sesuatu yang uh, yang dia suci ya kayak, misalnya kayak yang kedua tadi air ini ada air kemudian kita campur teh air kita kemudian kita campuri kopi. Ini kan dia bercampur dengan sesuatu yang sesuatu yang suci. Secara hukum dia aslinya suci, tapi karena dia sudah bercampur dengan sesuatu yang lain, akhirnya sudah keluar dari yang namanya air mutlak kemarin itu. Makanya tidak di sini tidak tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dalam kondisi kita uh, punya satu galon air tah. Tapi kita tidak punya air mutlak. Bagaimana apakah kita bisa menghilang, uh, menghilangkan hadas ataupun mengangkat hadas berwudhu dengan air tersebut? tetap ya tidak bisa. Wajibannya bagi kita ya tayammum. Karena walaupun di situ ada air ya, ada air satu galon, air teh. Dan kita tidak makan air tersebut. Ini air pun, toh juga tidak kita butuhkan untuk minum. Kita hmm. minum paling mungkin beberapa gelas saja. Hmm. Tapi karena memang air tersebut itu adalah air yang tidak bisa kita pakai untuk toharah, tidak bisa tidak bisa kita pakai untuk bersesupsi, ya makanya otomatis mau tidak mau ya kita mengganti, mengganti dari aslinya itu bertoharah dengan air kita bertoharah dengan debu. Makanya kita uh, kita mengganti kepada toharah yang dia toharah penggantinya ataupun toharah badaliahnya, yaitu tayam, tayam mu. Karena memang uh, disebutkan oleh beliau di sini kan dia air yang dia su uh, suci tapi tidak Tidak men mensucikan Nah syarat dari Dia berubah itu kapan sih Kan Kadang kita untuk Mendapati air yang dia tidak bercampur Dengan sesuatu apapun itu kadang mungkin Sulit, sulit gitu. Agak susah Patokannya seberapa? Patokannya adalah Kalau seumpamanya berubahnya itu banyak Maknanya betul-betul berubah Akhirnya orang-orang itu ketika ditanya apa Ini apa? Apakah dia air atau bukan? Mungkin orang dia akan mengatakan lain Tapi kalau seumpamanya orang-orang itu masih mengatakan bahwa itu air walaupun tadi bercampur dengan sesuatu yang tadi mungkin bercampur ada kadang air itu kan air uh, kita terkena uh, kejatuhan kopi ya, kejatuhan kopi sedikit seumpamanya. Bisa jadi baunya sudah uh, baunya uh, mulai ter tercium bau kopi. Mau mulai tercium bau bau kopi, tapi air tersebut dia masih jernih semua. Jadi kan salah satu dari tiga sifat air ini dia sudah berubah. Cuman secara air ini air dia masih dalam kondisi masih masih cukup jernih. Dan kalau sumbangannya kita tanyakan kepada orang-orang, apakah mereka akan menyebut bahwa air tersebut adalah air kopi atau air biasa hmm. yang bercampur dengan sedikit kopi? <laughs> Ketika dia meng, dia mengatakan ini adalah air kopi, berarti oh ini berarti air tersebut ini sudah tidak bisa kita gunakan untuk toharo. Tapi kalau masih bisa disebut sebagai air biasa. maka berarti di sini baru kita katakan air tersebut masih suci dan mensucikan karena Rasulullah sendiri beliau pernah berwudhu ataupun melakukan taharah melalui suatu bejana bejana tersebut ada air tapi air tersebut itu ber, ada sedikit uh, adonan ada adonan yang uh, di mungkin adonan di, sisa adonan di bejana tersebut kemudian uh, ada uh, dimasuki air dan air itu sedikit bercampur tapi masih bisa disebut sebagai air yang atau pun masih bisa disebut sebagai air biasa. Makanya ketika sesuatu itu bercampur dengan air, kita tinggal melihat apakah banyak atau tidak sampai kemudian merubah nama air tersebut atau atau tidak. Kalau semuanya sudah merubah nama air, ini air ini sudah berubah menjadi nama yang lain. Seperti kalau sumpamanya kayak kemarin air bercampur dengan tanah. Ini kan tanah ini selalu bersamaan dengan air. Kita susah untuk memisahkan memisahkan Tanah dengan dengan air. Tapi kalau semuanya bercampurnya sampai berubah menjadi sebuah lumpur, jadi berubah menjadi lumpur, ini kan sudah tidak bisa disebut sebagai air. Orang-orang pun semua akan mengatakan bahwa itu lumpur. Jadi bukan bukan air lagi. Makanya di sini tidak bisa digunakan untuk tohar, walaupun dia bercampur dengan air yang asalnya ber air uh, air yang dia bercampur dengan tanah ini kan, dia sesuatu yang umum, wajar, biasa di mana-mana. Tapi kan namanya sudah berubah menjadi lumpur, bukan air lagi. beda kalau semuanya dia bertampur dengan tanah kemudian sedikit keruh eh, tapi tetap masih bisa disebut sebagai air ya di sini hitungannya dia adalah air yang suci dan mensucikan nah ini syaratnya adalah dia berubah tapi merubahnya itu sampai merubah nama dari air tersebut menjadi menjadi nama yang nama yang lain kayak Tadi air kopi, kemudian dia sudah berubah menjadi orang-orang akan menyebutnya air kopi. Kemudian ini air, teh, dan seterusnya. Tapi kalau masih bercampurnya cuma sedikit, walaupun mungkin ada pengaruhnya, seperti mungkin baunya sedikit berubah, kemudian warnanya sedikit berubah, tapi selama masih bisa disebut sebagai air, maka tetap di sini dia disebut sebagai air yang suci dan yang mensucikan. Kan. Tidak masalah digunakan untuk toharah. Yang umum sering terjadi itu kan air yang dia bersampur dengan sabun. Ya. Sering itu kan mungkin air di dalam ember, habis itu kemudian... Terkena sabun Jadi sabun itu kadang mungkin Masuk ke dalam ember tersebut Akhirnya baunya pun Baunya sabun. Uh, Ada sedikit bau sabun tidak <laughs> ada sedikit bau, bau sabun Baunya sudah terasa Cuman airnya masih jernih saja Air masih masih bening Dan kita kembalikan tadi Ini kan masih bisa disebut sebagai air Makanya air tersebut tetap bisa digunakan untuk Tidak perlu kita harus uh, membuang air tersebut Kemudian mengganti air yang lain Yang dia tidak ada baunya sama sekali Karena ini masih bisa disebut sebagai air, air. Selama kalau semuanya dia belum berubah menjadi airnya Mungkin sabunnya warna putih gitu kan Ini sudah uh, berubah kemudian berwarna putih Kemudian sudah ada busanya Nah ini sudah lain istilahnya <laughs> Berubahnya sudah, sudah lain Karena orang-orang uh, tidak akan menyebut bahwa air tersebut adalah uh, air. air Tapi air yang memang dia adalah air, air sabun Ini yang kedua yang disebutkan oleh oleh beliau dia secara hukumnya itu dia suci tapi dia tidak bisa mensucikan makanya tidak bisa kita gunakan untuk taharah. Yang pertama tadi air yang dia dipakai ataupun air yang mustakmal, kemudian yang kedua adalah air yang dia bercampur dengan sesuatu yang suci. Kemudian macam yang terakhir yang disebutkan oleh beliau yang keempat yaitu adalah air yang dia najis, air yang nah, najis. Uh, air najis di sini adalah yang dimaksudkan najis itu kan ada dua, ada air yang secara zatnya itu najis. Ada air yang dia itu terkena najis Yang dibahas oleh para ulama Ya yang kedua Karena yang pertama jelas dia tidak mungkin Bisa dipakai untuk toharah Sedangkan yang pertama ini Dalam kondisi tertentu walaupun dia itu Dia itu najis Dihukumi sebagai air yang najis Tapi dalam kondisi tertentu masih bisa disucikan masih bisa di disucikan. Nah, tapi kalau sumpahannya air itu secara zatnya najis ya sudah dia karena zatnya saja dia nah, najis makanya tidak bisa e, kok kemudian kita sucikan ataupun kita bersihkan itu tidak tidak bisa kayak air kencing itu kalau mau kita mau kita cuci ya tetap sama itu tidak bisa kok e, air kencing tersebut dia menjadi menjadi suci itu Nah, yang dimaksudkan di sini adalah yang kedua, yang pertama tadi yang kedua yaitu air yang dia aslinya itu secara hukum asal dia suci kemudian karena dia terkena najis maka dia masuk dalam kategori air yang air yang najis maka disebutkan oleh beliau yaitu yang dia terkena najis dan air tersebut itu kurang dari dua kulah dua kullah ataupun dia dua kulah dan lebih tapi dia berubah mana berubah adalah berubah Salah satu dari tiga sifat kemarin ada rasa, kemudian ada warna, kemudian ada bau. Nah, dari tiga sifat tersebut ternyata dia dia berubah. Walaupun dia dua kulah tapi karena dia sudah berubah dengan terkena terkena uh, terkenanya najis tersebut, maka di sini tidak bisa digunakan untuk tahar karena dihukumi air tersebut adalah air yang air yang najis. Nah, berapa sih kadar dua kulah itu berapa, teman Ini kalau zaman dahulu kulah sini kan kulah uh, kulah Kalau zaman dahulu itu Rasulullah mematoknya kullatu kullatu hajar. Karena memang orang-orang Madinah itu ada suatu uh, tempat di situ dekat Madinah yang memang Rasulullah mematoknya di situ. Lebih memudahkan orang-orang kalau sempamanya disebutkan satu kullah itu kadarnya berapa. Orang-orang langsung tahu karena memang mereka hidup di daerah daerah tersebut. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau di uh, sini disebutkan oleh beliau Sahabat Suja itu beliau menyebutkan wal kullatan. Dua kullah itu berapa sih? Yaitu 500 ritl. Bagdadi, atau retail Iraq nih, jadi uh, 500 retail Bagdadi di, uh, jadi perkira perkiraannya perkiraannya adalah sekitar 500 retail. Menurut pendapat yang uh, Setelahnya dipilih, ataupun menurut pendapat yang lebih yang lebih benar, uh, 500 retail retail pun juga kalau sekarang kita juga nggak nggak tahu Tuhan <tuh, 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 karena ya. kita nggak nggak memakai nggak memakai ukuran tersebut. <tuh>, Ini kulah, ini kan satuan volume aslinya. Hmm. Kulah, kemudian retail ini kan dia satuan satuan volume. volume. Nah, pada zaman Rasulullah SAW yes, yang dipakai adalah kulah tadi. Yang dipakai adalah kulah. Kul Karena memang itu yang umum di kalangan mereka dan gampang orang-orang akan mudah tahu. Nah, pada zaman setelahnya ketika Islam itu berada di, saya pusat peradaban Islam itu berada di Irak ya, di Baghdad. Ketika itu, nah orang-orang akan lebih mudah dengan tadi dengan Ritel Baghdad, Ritel Baghdad, dengan Ritel Baghdad, Ritel Baghdad, orang-orang akan mudah untuk mengetahui kenapa karena memang pusat peradaban Islam ya ketika itu adalah berada berada di Baghdad, orang-orang pun akan dengan mudah ketika disebutkan satu Ritel, oh satu Ritel itu sekian. Nah cuman pada masa sekarang ini kan yang dipakai itu sudah bukan kulla, kemudian bukan Ritel lagi yang kita pakai kan kalau satuan volume ya berarti kan liter. sekarang berapa ritel, uh, liter gitu kan dari dari kula kemudian uh, rital itu kalau semuanya kita konversikan kepada satuan liter itu berapa nah asalnya kalau rital ini kan dia uh, para ulama kemudian beliau mengkonversikan ke berat jadi satu rital itu dikonversikan ke berat dirham yang dipilih oleh imam nawawi imam nawawi itu beliau uh, lebih memilih pendapat bahwa satu rital Bagdad itu kalau semuanya dengan takaran gram, takaran gram tapi gram dirham ya. Dirham mana kalau zaman dahulu kan e, ada e, kadar dirham. Dirham itu kalau e, zaman dahulu dirham itu sekitar 2,975. 2,975. Ya, gram. Sekarang Ini kalau semuanya dirham Nabawi, dirham Nabawi itu kalau semuanya kita konversikan ke gram yang sekarang itu dia beratnya adalah 2,975. Ini, ee, nah. Ini kan kalau dirham ya. Zaman dahulu dikonversikan ke dirham tersebut. Berapa kalau semuanya kita konversikan ke dirham itu berapa? Satu riyal tadi yang disebutkan oleh Imam Nawawi yang dipilih oleh beliau adalah satu riyal Baghdad itu adalah 128 4/7. Jadi 128 4/7 dirham. maka tinggal kita kalikan. Kalau semuanya tadi itu kita satu dirham itu adalah 2,975, kemudian e, untuk satu retailnya itu adalah 128 4 per 7 dirham. Berarti tinggal dikalikan, keluarlah hasil yaitu satu retail. satu satu retail. Ini kan baru satu satu retail. Tapi kan sudah satuannya berarti satuan berat, bukan satuan volume lagi. Satuannya Berat. Nah berat itu kan e, kalau berat air dengan berat besi ataupun berat benda yang lainnya kan berbeda karena yang kita bahas adalah air Nah sekarang ini kan kalau yang dipatok bahwa air 1 liter itu dia berapa satu kilo jadi satu kilo air maka dia adalah dihitung 1, 1 liter kalau ada perbedaan mungkin sedikit nggak terlalu gak terlalu banyak lah paling cuman e, mungkin berbeda berapa gram saja Nah makanya kalau kalau sumbangnya 1 kilo itu dia 1, 1 liter Berarti dengan satuan berat yang kita dapatkan tadi ini kan bisa kita kalikan e, Sampai entar berarti kita mendapatkan berat air sekian Terus kita konversikan ke liter itu berapa e, Dari yang tadi mungkin per, perkalian antara 12847 kemudian e, 2,975 Terus e, dikalikan 500 Karena sini kan dihitungannya 500 liter 500 liter itu perkiraan Sekitar mungkin sekitar 191 koma atau anggapnya 192 kilo 192 kilo Kalau kita anggap tadi bahwa 1 kilo air itu adalah 1 liter berarti kan otomatis akan Jadinya 192 Liter Itu hitungan eh, dua kula Hitungan 2, kulah. Hitungan 2, 2 kulah. Berarti kalau dua kula itu berapa Kalau kita konversikan ke liter Nah Sekitar 192 liter 192 liter Atau yang mungkin yang mungkin sekarang dipilih oleh banyak para ulama ya di, dianggap 200 itu 200, ada yang kemudian menyebutkan 201 Ini yang sekarang banyak dipilih adalah sekitar 200-an liter 200-an liter air Nah kalau semua kita punya 200-an uh, uh, liter air Itu berarti air tersebut masuk dalam kategori ini tadi nah, Secara pembagian berarti air yang najis ataupun air yang dia terkena najis itu eh uh, dia adalah air yang dia sedikit sedikit itu yang dia kurang dari 200 liter tadi itu hmm. baru di, dalam istilah uh, syar'i itu sedikit itu berapa? sedikit itu bukan kalau semua kita mencakup air ini sedikit bukan. Sedikit itu menurut patokan yang disebutnya oleh para ulama adalah kalau air tersebut kurang dari 200 liter Jadi kalau kurang dari 200 liter ini air dianggap sedikit, sedikit. Tapi kalau 200 liter ke atas berarti air tersebut dianggap sebagai air yang air yang banyak. Nah, tadi kan disebutkan kalau seumpamannya dia itu sedikit, kemudian terkena najis di situ, air tersebut dia akan menjadi najis. Dan tidak dilihat apakah dia itu berubah atau tidak berubah sifatnya. Intinya air tersebut itu dia nyampe 200 liter atau tidak? Tidak nyampe seumpamannya. Terus dia terkena najis atau tidak? Terkena nansisnya sudah Berarti air tersebut dia nansis Tidak dilihat apakah berubah atau tidak berubah Untuk air yang dia Kadarnya kurang dari 200 liter Tapi kalau sumpamanya 200 liter ke atas Maka tadi kan disebutkan Atau dia Dengan jumlah 200 liter ke atas Tapi dia berubah Baru kemudian kita pakai patokan Apakah berubah atau tidak berubah air tersebut Apakah berubah atau tidak Tidak berubah Itu kalau eh Airnya itu di atas 200-200 liter Baru ntar ketika ada, Kita punya air 200 liter ini Terus terkena najis Mungkin terkena eh, tetesan darah Ataupun mungkin tetesan air kencing seumpamanya Tinggal kita lihat airnya ini dia berubah atau tidak Dilihat baunya rasanya Kemudian warnanya apakah berubah Ketika tidak berubah Ya berarti kita anggap air ini dia tetap suci belum berubah menjadi air yang najis. Tapi kalau kita punya air 100 100 liter ini. Kita punya air 100 100 liter. 100, 100 liter itu kalau hitungan kita mungkin banyak ya. Karena kalau air sedikit itu kan kita satu satu cakupan air mungkin ini sedih, sedikit, sedikit. Tapi dalam istilah yang disebutkan oleh para fukoha para ulama itu 100 liter itu dia adalah air yang dianggap sedikit. Tidak tidak banyak. Makanya ketika kita punya air 100 liter, habis itu kemudian terkena satu tetes air kencing supamanya. Ataupun terkena satu tetes darah maka akan dianggap bahwa air tersebut itu dia air yang najis makanya tidak bisa kita gunakan untuk tohoroh dan sekarang kalau mungkin ember-ember di di mana di kamar mandi kamar mandi itu kan mana ada ember mungkin jarang sekali kalau ada ember yang dia kok e, bisa menampung air 200-an liter umumnya ya paling ember paling mungkin 20 liter atau hmm. mungkin 25 liter itu sudah lumayan besar Bahkan kadang, uh, paling mungkin besar-besarnya ya 30an lah, 30 bulan mm -hmm. liter mm -hmm. Makanya kalau semuanya kadar air dengan jumlah tersebut kemudian terkena najis Walaupun dia itu tidak berubah sifat-sifatnya masih ya, Masih jernih, baunya masih biasa, tidak berubah, kemudian warnanya juga tidak berubah Tapi kita tahu bahwa air tersebut sudah terkena najis, najis. Nah, ketika semuanya orang dia buang air kecil kemudian ternyata air kecil tersebut itu setetes mengenai di situ kan cuma setetes maka air tersebut kita hukumnya air tersebut dia tidak suci air tersebut tidak bisa karena tidak suci ya berarti tidak bisa digunakan untuk tohar air suci saja tidak semuanya bisa kita gunakan untuk tohar tohar karena yang bisa adalah air yang suci mensucikan bukan hanya sekedar suci apalagi kalau di sini adalah air yang dia dihukumi dalam hukum syariat dia adalah air yang Najis, makanya ya berarti tidak bisa kita gunakan untuk toharoh. Nah kalau ternyata adanya cuman air tersebut, bagaimana? Ya berarti tayamu <laughs> mengganti kepada toharoh toharoh yang lain. Kenapa? Karena ini air ini sudah tidak bisa digunakan untuk toharoh. Tohar Kecuali kalau semuanya kita punya air di ember dia tadi najis, kemudian di ember lain najis, kemudian di ember lain najis, bisa kita kumpulkan di satu tempat yang tempat tersebut itu bisa menampung dua ratusan liter ke atas. <laughs> Nah, baru di sini bisa kita sucikan. Makanya kenapa tadi kalau e, yang dibahas adalah berkaitan dengan air yang dia itu, e, air aslinya suci, hmm. tapi kemudian dia terkena najis. Nah, di sini masih bisa memungkinkan untuk disucikan. Kayak tadi, air yang dia e, ada 50 liter, 50 liter, 50 liter, kita punya 4 ya, 54 ember, satu embernya itu 50, 50 liter. Ini semuanya adalah air yang najis semua karena sudah terkena tetesan najis semuanya. Hmm. Tapi kita punya ember yang lebih besar lagi, atau punya kita, kita punya bak, dia besar, kita tuangkan semuanya ke situ, ketika sudah ber, berkumpul menjadi satu, dengan jumlah dua ratusan liter ke atas, air tersebut dia akan menjadi suci dan mensucikan. Suci. Dia akan menjadi suci dan suci. mensucikan. Kenapa? Karena air kalau semuanya dia berjumlah dua ratus liter ke atas, itu dia tidak bisa dianggap najis kecuali kalau semuanya dia itu berubah salah satu dari sifat-sifatnya. entah rasa, warna ataupun ataupun baunya. Maka kenapa kok tadi ini bisa masih bisa di, diskusikan berbeda dengan yang dia secara tadanya memang dia itu dihukum sebagai air yang air yang najis. Nah, jadi patokannya tadi di situ e, kita tinggal melihat sekarang air yang mungkin kita kita pakai itu apakah dia bisa digunakan untuk taharah atau tidak. Ketika ternyata dia terkena najis, tinggal kita lihat. Dia sampai 200 liter atau tidak? Tidak Berarti e, ketika terkena nazis tidak bisa kita gunakan untuk toharah Kalau sumbamanya dia lebih dari 200 liter ke atas terkena nazis Dan tidak berubah e, Kita lihat e, terlebih dahulu apakah dia berubah atau tidak berubah Kalau sumbamanya ternyata tidak berubah ya berarti tinggal e, kita pakai Tidak masalah kenapa? karena air tersebut masih dianggap sebagai air yang suci dan mensucikan Walaupun disana ada beberapa hal yang dia dikecualikan ya Kalau ada najis yang dia masuk ke dalam air Tapi dia dikecualikan Maknanya eh, najis tersebut dia tidak menjadikan air itu na najis Seperti eh, akan dibahas juga oleh beliau Dalam pembahasan secara khusus berkaitan dengan najis-najis Yaitu seperti kalau seumpamanya bangkai eh, hewan yang dia tidak memiliki darah mengalir Palat ataupun mungkin nyamuk itu ketika semuanya dia nyemplung ke dalam air ini kan bangga ya bangga itu kan najis ketika dia masuk ke dalam air yang dia kurang dari 200 liter ini kan air tersebut terkena najis karena bangga itu kan najis ya. tapi najis di sini dia tidak mempengaruhi kesucian air tersebut ini yang disebut sebagai najis tapi dia dimaafkan kalau semuanya dia mengenai air. Jadi khusus ketika najis tersebut itu dia mengenai air di dimaafkan. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis itu kan Rasulullah menyebutkan itu wak al fi ahadikum. Jadi kalau semuanya ada lalat yang dia nempel ataupun masuk ke dalam minuman, salah kalau salah seorang diantara kalian, maka perintah oleh Rasulullah saw. Beliau suruh malah di sembelungin. Jadi diselupin semuanya. Kenapa? Karena e, disebutkan bahwa Salah satu sayap nyamuk itu dia membawa racun, kemudian yang lain dia membawa penawarnya. Uh, iya. nah, ini salah satu, salah satu ijazah ilmi ataupun uh, sains dalam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya ketika diteliti oleh para ulama. Maka kenapa kok Rasulullah memerintahkan untuk dimasukkan sekalian? Tujuannya salah satu hikmahnya adalah hal tersebut karena disebutkan dalam hadis juga bahwa uh. salah satunya itu dia membawa penyakit, salah satunya dia membawa penawarnya. Nah, ini kan ketika diperintahkan untuk dimasukkan, ya bisa jadi nanti ini mati. Mm -hmm. Lalat tersebut mati. Berarti, kondisinya di sini, eh, ketika ada lalat yang dia masuk ke dalam air, walaupun ini dia bangkai, dia dianggap sebagai najis, tapi karena ada dalil tersebut, berarti dikecualikan. Maknanya, air tersebut dia masih dianggap sebagai suci dan mensucikan selama air tersebut tidak berubah. Selama air tersebut tidak di, tidak berubah, disebabkan karena apa? Disebabkan karena... E, najis dari lalat tersebut ataupun e, dari bangkai lalat tersebut. Ini empat e, empat kedudukan air yang mana yang bisa digunakan untuk taharah. Dari sini kita bisa mengetahui air yang biasanya kita gunakan ini. Oh. Tinggal kita pilih, pilih ini apakah bisa atau atau tidak bisa. Dari sini kita juga bisa lebih berhati-hati supaya kita betul-betul menjauhkan air yang akan kita gunakan untuk toharah itu dari hal-hal yang bisa merubah kesuciannya. Supaya tetap air tersebut itu air yang suci dan mensucikan sehingga bisa kita pakai untuk wudhu. Kemudian juga bisa kita pakai untuk melakukan mandi-mandi janabah. E, ini mungkin yang kita bahas di kesempatan kali ini. Insya Allah mungkin akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang berkaitan dengan Pembahasan yang selanjutnya Itu adalah hal-hal yang dia Bisa disucikan dari najis-najis yang Najis-najis yang ada Ini mungkin uh, wassalah Sayyidina Muhammadin Waala'alihi wa sahbihi wa
0: sallam Masya saya atas penjelasannya ya, Seperti air mustamal Kemudian juga air Yang uh, bercampur dengan benda suci Kemudian juga ada air najis Masya Allah dan sebenarnya ada pertanyaan namun kita jeda senak terlebih dahulu uh, sebelum mencahkan pertanyaan dari sahabat kalian semua dan sahabat jangan lupa uh, jangan kemana-mana tetap selamat sama kami di 99 November Radio Yuska sahabat anda belajar al-Quran Ya saudara kembali lagi di program uh, kajian fikih ya di radis khanema tentang kesempatan sore kali ini dan mungkin langsung saja kita ke pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan kali ini, ini kita pilihkan dulu yang sesuai tema ya di kesempatan sore kali ini kita ambil dulu di WhatsApp ada Bunda Sisar di klaten ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Ustaz mau tanya ya itu misal air sisa mandi junut masih sucikah dan bisakah dipakai wudhu airnya di ember besar mandinya pakai gayung? Kondisi air masih bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: So, ya, uh, sulhamarham. Air sisa dari mandi junub ya. Jadi uh, mungkin air yang dimaksud adalah air ada air di ember. Mm -hmm. Habis itu kemudian uh, sebagiannya dipakai untuk mandi junub. <laughs> Maaf. Habis itu kemudian uh, sisa air yang setelah di dipakai, dari <laughs> sebagiannya dipakai untuk mandi junub tadi itu apakah dia masih bisa digunakan untuk bersuci atau atau tidak? Di sini air tersebut dia adalah air yang suci dan mensucikan. Mm -hmm. Karena tadi kan kita sebutkan syarat untuk air yang ataupun air air yang disebut sebagai air mustakmal itu kan kalau semuanya dia yang sudah menempel ke anggota tubuh. Menempel ke dalam anggota anggota tubuh. Tuh, tubuh. Kecuali kalau semuanya tadi mungkin yang kalau uh, tadi kan mandi pakai gayung tuh, ya, kecuali tuh. mandinya nyemplung. <laughs> kan? Kalau semuanya mandinya nyemplung itu beda lagi. Tadi kan tadi disebutkan bahwa mandinya pakai gayung, ngambilnya pakai gayung, hmm. makanya air tersebut dia Air yang masih dianggap sebagai air yang suci dan men men sucikan. mensucikan Karena ya dia belum menempel ke anggota mandi sana bahasa hmm. belum menempel ke badan secara langsung Makanya tetap boleh digunakan untuk wudu boleh digunakan untuk mandi, hmm. boleh digunakan untuk toharah yang lainnya hmm. ya. Mungkin lebih tepatnya
0: air sisa dan air bekas ya itu ada Ya, beda. ya <laughs> mungkin,
1: air sisa dan air bekas ya, <laughs> Mungkin lebih gampangnya seperti <laughs> itu <ini. laughs>
0: Ya, jazakwah tadi untuk Benda Sisar ya, kemudian ke pertanyaan berikutnya uh, Dari Mas Julianto di Ngomela Ustaz, Assalamualaikum Assalamualaikum Yang saya tanyakan Ustaz, ember saya kan sekitar 50 liter Seumpama saudara saya kan uh, uh, kencing berdiri di kloset nah, Kan kemungkinan ada air kencing tadi masuk ke air tadi Ustaz uh, Meskipun hanya cipratan sedikit Ustaz Dan apakah air ini masih boleh buat batu atau coba Ustaz? Uh, Sebenarnya airnya tidak berubah warna, bau dan asasukron.
1: Ya, uh, kalau masih uh, masih kemungkinan ya, baru mm -hmm. kemungkinan dan kita tidak tahu secara langsung, nah,
0: tidak tahu secara
1: langsung uh, ada najis yang masuk ke dalam air tersebut, mm -hmm. maka air itu, itu masih tetap dihukumi air yang suci dan mensucikan. Mm -hmm. Karena dalam kondisi kita ragu apakah air ini sudah berubah menjadi tidak suci mm -hmm. atau masih suci, ya kita kembali kepada kaidah awal mm -hmm. bahwa kaidah dasar itu kan. Nah, asal dari segala sesuatu itu kan dia suci ya? hmm. asal dari segala sesuatu itu suci, ini gampang kalau semuanya kita memakai patokannya adalah dengan kaidah tersebut kita akan eh, gampang kalau semuanya kita mau mengukur sesuatu itu lebih gampang jadi pokoknya selama kita tidak tahu disitu ada najis ataupun terkena najis kita anggap bahwa air tersebut dia adalah air yang suci dan mensucikan sampai ntar kita yakin ada najis yang masuk ke situ, oh baru, oh ini kita anggap sebagai air yang dia sudah tidak tidak suci. suci. Makanya dalam kondisi yang, seperti yang ditanyakan tadi, hmm. ya kita tetap anggap bahwa air tersebut adalah air yang suci dan Men mensucikan. Kan? Kenapa? Karena kita belum tahu apakah masih kemungkinan kan? Kemungkinan mungkin terkena percihkan. Hmm. Tapi kan bisa jadi mungkin bisa jadi juga tidak. tidak. Makanya hmm. eh, dalam kondisi iya atau tidak, ya berarti kita ambilnya kepada hukum asalnya bahwa air tersebut aslinya kan dia suci. suci. Dan tidak akan kita katakan najis kecuri kalau semuanya kita yakin, kita tahu bahwa ada najis yang masuk ke dalam air
0: tersebut. Assalamualaikum Yang berikutnya Ustaz, ada dari Ibu Tri Ustaz, kita ambilkan yang masih suratnya matat <laughs> Assalamualaikum Ustaz waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam Maaf masih belum paham dengan air mustakmal Ustaz, bisa ya. diberi contohnya lagi ya. uh, Air mustakmal itu kalau semuanya ini, saya mandi, hmm.
1: saya pakai dua ember ya semuanya, hmm. gampangnya ya kita, Saya pakai dua ember, uh, ember satu itu kosong, hmm. saya mandi berdiri di dalam ember tersebut hmm. mandi berdiri di dalam ember-ember tersebut. Mm -hmm. Nah, saya ngambil air di dalam dari ember yang pertama habis itu saya gunakan untuk mandi. Nah, air yang terkumpul di ember yang saya gunakan untuk mandi tadi. Mm -hmm. Kan ember satu ada berisi air, ember mm -hmm. satu kosong, kemudian mm -hmm. saya masuk ke dalam ember tadi, kemudian saya mengguyurkan badan di situ. Nah, airnya ini kan tujuannya apa? Supaya ya kalau air tersebut tidak ngalir mm -hmm. ke tempat yang lain pokoknya. Pokoknya air tersebut supaya dia bisa terkumpulkan kembali. Mm -hmm. Nah, air yang ini yang bekas saya pakai untuk mandi ini tadi berarti ini disebut sebagai air mustakmal. mustakmal walaupun tidak terkena najis. Walaupun tidak terkena najis. Sekarang bisa jadi mungkin dia su sudah buang air, sudah semua sudah badan sudah dalam kondisi suci, sudah dalam kondisi bersih, tapi sekarang dia mau melakukan prosesi mandi jenazah. Nah, ketika dia meng ngambil air pakai gayung di ember yang pertama yang ada isinya air, kemudian dia guyurkan ke badan dia, ini kan air akan berjatuhan ke ember yang Kedua Kasih. tadi Nah otomatis sini disebut sebagai air yang mustamal Atau ketika semuanya saya wudhu Kemudian uh, saya wudhu di satu tempat Kemudian dikumpulkan lagi Kayak hmm. mungkin di beberapa tempat di beberapa, tem di beberapa tempat itu kan air yang dia mengalir Dari uh, tempat wudhu Dari tempat cuci muka sumbamanya. Dari waste level Ataupun mungkin uh, kalau istilah kita mungkin di tempat wudhu Itu kan dikumpulkan lagi Di beberapa tempat kan gitu dikumpulkan lagi. Nah kemudian air tersebut mungkin dipakai untuk yang lain. Nah ya. air yang dikumpulkan ini dia adalah air yang must mustakmal, walaupun tidak bercampur dengan najis. najis. Walaupun hmm. tidak bercampur dengan najis. Kalau kita kan umumnya ya kalau sudah ngalir ke mungkin ke mana ke <laughs> selokan Selakan. ya sudah dia akan ngalirnya ngalirnya mungkin ke sungai hmm. ataupun hmm. mungkin ke uh, selokan air yang umum gitu kan. Nah, hmm. Tapi ini dalam kondisi kalau tadi dikumpulkan lagi, nah itu baru kemudian disebut sebagai air mustakmal. Gitu. ya itu mungkin semoga bisa uh, lebih jelas insyaallah
0: ya. ya, mungkin berarti air bekas wudu kita bekas ya air bekas minyak, wudu kita untuk uh -huh. uh, apa namanya atau harah tadi itu dikumpulkan lagi atau misalnya ya ya dikumpulkan lagi ya, ya ya dikumpulkan nah, lagi kemudian
1: nah kalau semuanya ada orang pengen pakai lagi nah itu, nah, itu ya makanya tadi kita sebutkan insyaallah jarang itu hmm. kan ada orang mengumpulkan <laughs> air wudu bekas orang lain kemudian dipakai untuk wudu lagi langsung nah, kalau dikumpulkan kemudian digunakan untuk nyirami iya, tanaman, tanaman, itu tanaman mungkin <laughs> uh, lain ceritanya <laughs>
0: ya. Ya, karena di ya. murah tempat juga tadi hmm. yang agak susah air itu air bekas wudhu itu dialirkannya ke uh, pohon pepaya dan ya. sebagainya buat ya. langsung nyirami ya. <laughs> ya, Sat, uh, kemudian berikutnya Sat, ini mungkin masih sama juga uh, antara air bekas dan air sisa dari ya. Ibu Nari Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mau tanya Ustaz, uh, air hangat yang sisanya buat mandi, apa boleh dipakai untuk berwudu Ustaz? Karena kalau wudu pakai air dingin, bahagiannya menggigil, mohon penjelasannya Sukron. ya. Tidak masalah, kan. uh, air ini kan air sisa ya,
1: bukan air, air bekas sisa. dipakai kan. Air sisa yang uh, tadi mungkin ngerebus air sekitar mungkin 10 liter. Dipakai 5 liter, sisanya masih 5. 5 liter, nah, 5 liter sisa ini silahkan, mau dipakai uh, untuk uh, berwudhu lagi, ataupun mungkin digunakan untuk uh, mandi janabah itu uh, Supaya dicampurkan dengan air dingin, supaya mungkin dia uh, lebih hangat, uh, tidak masalah. Itu boleh-boleh uh, saja. Karena dia tetap suci dan mensucikan.
0: Ya yeah. yeah, mungkin untuk lebih gampangnya mungkin ya untuk imajinasinya seperti itu. <sharp> kalau misalnya air di kalon ya, yeah. ya, kan kita ngambil minum. ke segelas misalnya, lah yang kita minum terus kita lepeh lah, sisanya itu yang ya. ada di galon itu sisanya. Ya. Mungkin itu ya. Ya, <laughs> ya so, itu tadi mungkin penjelasannya seperti itu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya saat kita ajukan uh, di pertanyaan ini ada dari Umu Fauzi, Tadi Ta Ini pertanyaan terakhir mungkin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau tanya tapi di luar tema. Ketika kita salat isya berjamaah ke masjid Ustaz, kemudian mbak isya itu langsung ada pengajian. Apakah setelah tausiyah? Itu kita masih bisa mengerjakan Sholat Ruatib pada Isya Baik di rumah maupun di masjid Ustaz Karena sudah ada jeda di antara uh, Sholat Isya dan waktu tadi Ustaz Mohon penjelasan Ustaz ya, uh,
1: Berkaitan dengan sholat tep, ya. Hmm. Sholat Ruatib itu uh, Kalau Ba'idi ya hmm. Masuknya itu kan dari um, Setelah pengerjaan sholat hmm. Jadi kalau setelah sholat Isya itu berarti sudah masuk waktu Untuk mengerjakan sholat Ba'idi hmm. Sampai kapan waktunya? Yaitu sampai ntar Keluar waktu sholat tersebut ya. Kalau tadi isyaknya itu jam 7 Bada Isya itu ada pengajian Terus habis itu kita mengerjakan sholat jam 9 hmm, hmm, hmm. Ya berarti jam 9 masih masuk waktu isyak hmm. Karena belum masuk untuk waktu subuh hmm. Ya berarti masih boleh kita melakukan sholat dia ya. isyak Kenapa ya? Karena memang itu masih masuk dalam kategori waktunya bahkan ketika keluar waktu pun bisa dikerjakan tapi kita mengerjakannya bukan ada ya tapi kita mengerjakannya klotok kita mengklotok sholat rotaif tersebut jadi bukan bukan ada dan itu boleh karena rasulullah sendiri dia pernah suatu ketika beliau tidak sempat mengerjakan ibadah zuhur Akhirnya beliau mengerjakannya kemana? Ba'da Asar.
0: Jadi,
1: tidak sempat mengerjakan Ba'da Asar, kemudian beliau mengerjakannya bad bad asar. Ba'da Asar. Padahal aslinya kalau Ba'da Asar itu kan <laughs> gak boleh mengerjakan sholat <laughs> nafilah mutlakoh ya. <laughs> nah, tapi karena ini kan kolzok. Kolzok dari rohatib oh, iya. yang belum beliau kerjakan setelah. Duhur. Duhur. Jadi walaupun tadi sudah dijeda dengan pengajian, maka setelah pengajian tetap boleh mengerjakan sholat Ba'da Asar. Kenapa? Karena memang masih waktunya. Bahkan mm -hmm. kalau mau mengerjakan Qobliyah Isa saja masih bisa. Mm -hmm. boleh karena memang waktu qabliyah isya itu adalah e, dari sejak masuknya waktu salat isya sampai keluar waktunya. Jadi mengerjakan ba'diyah setelah mengerjakan salat fardu pun tidak tidak masalah karena masih masuk dalam kategori waktu waktunya. Jadi boleh-boleh boleh-boleh saja e, walaupun tadi sudah dicatat dengan suatu aktivitas lain. Jadi tidak disyaratkan harus setelah selesai kemudian langsung kita mengerjakan. dia ya, tidak tidak disyaratkan. Yang penting masih dalam masuk uh, masih dalam batasan waktunya. Di luar batasan waktunya pun ya uh, masih bisa untuk dikerjakan. Tapi masuknya adalah kotor. Allahumma
0: Ya, masyaAllah, uh, masyaAllah. Terima atas, atas ilmunya, materinya, dan juga penjelasan uh, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan kali ini. Uh, dan tentunya kami mendakan semoga. Uh, apa yang telah hantum sampaikan tadi bisa menjadi amal untuk hantum uh, dan sebisa mungkin nanti bisa berbuah pahala tentunya amin amin ya rabbal alamin ya dan Ustaz, kita harus cuman dulu percuma kita di kesempatan kali ini kita uh, sampaikan sekali lagi jazakumullah juga untuk uh, uh, apa namanya untuk pendengar ya yang di kesempatan kali ini bergabung ya tadi ada mbak mas julianto Kemudian Ibutri, ibu tri Nari budi acesar dan ada umu fauzi juga jazakumullah sudah bergabung di kesempatan kali ini Dan juga kami ucapkan Jezak Muher untuk mendengar semua yang mendengarkan di kesempatan kali ini. Uh, kita harus tutup dulu. Kita uh, dantung Jangan lupa untuk bergabung lagi di pekan depan di hari yang sama di hari Selasa di jam 4 Insya Allah. Di Radius Karima 99.9 FM. Kita tutup dengan Alhamdulillah dan doa kawaratul masjid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakamu'alaikum warahmatullahi Asyhadu alla ilaha ilanta. Astagfirullah wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.